0: Buenas, eh, oyentes, gente, familia, primos, tíos, eh, amigos, ¿cómo están? Eh, bueno, eh, hubo una semana de, de ausencia, una semana de. <risa> Regresamos. De, 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 bueno, we are back. Una semana de, de receso, ¿verdad? Eh, porque, pues sí, o sea, creo que era, era merecido porque. Eh, porque nos come el no, tiempo. Porque, nos come el tiempo. porque, exacto. porque exacto. nos come el tiempo, exacto. Y. Además de eso, pues nosotros queríamos dejarle algo a, a, a la gente, ¿verdad? a ustedes que escuchan, para que tuvieran entretenimiento eh, de alta calidad, de alto calibre, a su alcance durante sus eh, vacaciones agostinas. Y dijimos, bueno, eh, vamos a tomarnos una semana, ahora que ya están en horario laboral. Así que, nada más para dejarles claro, ¿verdad? Eh, Estamos de regreso con otro episodio más de Lengua Suelta 004. Y aquí me acompañan mis dos compadres, mis dos brothers, mis dos amigos, eh, Kevin Riz y Federico Trujillo. Eh, muchachos, eh, les dejo la palabra. Eh, Kevin, empieza si querés. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la universidad y la vida?
1: Eh... Pues creo que a todos nos ha tratado mal. La vida y la universidad. <risa> alta, alta positivismo, veo. Alta positivismo. Sí, no sé, Muchas es, gracias. Intento ser optimista al respecto, pero... Okay. ¿A dónde vamos a parar? Una buena canción del Buki. <risa> alta referencia.
2: <perfecto>. Alta referencia. <risa> ok. Bueno, eh... ha, estado, ha estado difícil, ¿verdad? Bueno, con la semana de break que nos tomamos. Sí, o sea, la verdad es que regresar al horario normal, como dijimos en el podcast anterior, cómo nos come el tiempo, ¿verdad? Y ahorita, pues, creo que el tiempo ni siquiera es suficiente. Si supieran que a las horas que estamos grabando esto, uh -huh. pero realmente... ¡Iluminemos! Ya, vale, estamos, estamos 15 aquí, a una ¿verdad? De la
0: madrugada, por cierto. ¿no?
2: <ríe> de, de, de mediodía. Estamos aquí, pues, sí, para empezar a, a, a soltar un poco los pensamientos, ¿verdad? y, pues, hablar del tema de día, del día de ahora que es el talento y sus paradigmas, que queremos hablar un poquito más de, de, de nosotros, como cada quien de este grupo de brothers tenemos nuestros diferentes talentos y cada quien tiene su perspectiva. Entonces, más o menos aquí aquí vamos a compartir qué pensamos de eso y nuestra opinión.
0: Bueno, eh, gracias Fede, gracias Kevin, eh, gracias Fede por presentar el... el... El tema del episodio de hoy, y también gracias por exponernos, eh, porque, si pues, sí, somos seres nocturnos, eh, hay, que, hay que aprovechar el tiempo. Así que ahorita no les voy a decir buen provecho, aunque bueno, 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 cuidado, porque lo estamos grabando de noche, pero ustedes lo van a escuchar de día, lo más seguro. Entonces, eh, buen provecho si están eh, teniendo un hermoso desayuno, almuerzo, cena, o y si, si lo turno o si tienen el nocturno, o si está escuchando esto en su cama. Eh, pero que quiere poner algo para dormir, aunque no creo que sea el caso, eh, de igual forma, eh, espero que tenga lindos sueños. Eh, bueno, vamos a empezar entonces, sin más preámbulo, con el episodio de hoy. No sé si, Kevin, quisieras empezar vos dándonos tu perspectiva de lo que es el arte desde, desde un punto más, en, o sea, empezando de un punto general, a um, hasta llegar al, al arte que, que más te apasiona, o por lo menos que yo percibo que te apasiona más, que es, el, el, es la música, la mm -hmm. producción. Eh, te dejo el, la palabra. Te cedo la palabra, dale.
1: Bueno, eh, yo pienso que desde ya mucho tiempo las personas tenemos una fascinación por, lo, por el arte y por los artistas, eh, Desde mucho tiempo, si tuviera que yo describir, ¿cómo, o sea, ¿cómo entras en esto de decir que es el arte, ¿verdad? y quizás ahora más que nunca ese concepto está como bien diluido. Eh, ahora la gente, pues bien puedes escuchar que alguien dice que Messi ¿verdad? es un artista, ¿verdad? de tan buen futbolista que es. ¿verdad? O así vos puedes encontrar diferentes tipos de personas eh, que no usualmente consideras arte, que son bastante buenos. Ah, los peluqueros lo, lo también, hay una frase de peluqueros que dice, que es el arte de dibujar sin borrador. Entonces, ese tipo de cosas. ¿verdad? Entonces, siento que se ha llegado a confundir el arte, el arte en sí... Con ser o tener una buena técnica en, en algo. Al ser bastante bueno en algo. La gente eh, lo quiere considerar como arte. E incluso yo podría decir... Que cosas que son consideradas piezas... Eh, de algún tipo de arte no siempre pienso que lo lleguen a hacer eh, pues ahora también es, es una industria pues el arte eh, las películas son una industria, la música es una industria, hay una industria para cada cosa pues eso de cierto modo llegó a legitimizar las cosas pues los videojuegos se han legitimizado como forma de arte porque generan ventas pues. y como generan ventas han llamado la atención de la gente a ver como que se pueden contar historias bien profundas a través de eso. Y así, yo personalmente pienso que el arte, eh, si, si quieres considerar algo arte, es porque tiene que darte eh, algo en qué pensar, sin necesariamente estarte dando un mensaje en sí. No solo tiene que ser algo bonito, pues. Eh, pero entiendo que el arte puede nacer eh, con el mismo impulso que nace Un buen truco De skate Es como, hey, sería chivo Ir con la tabla y deslizarme En esta grada, vea, y como Y esta grada más grande vea, cool. Es porque okay. se ve chivo Y yo creo que me he encontrado en ese lugar Cuando he hecho mi música eh, Bueno, que yo he hecho bastantes instrumentales Entonces casi siempre es como Hey, esto sonaría bien y si de cierta manera una melodía te puede hacer sentir algo, quizás no quita el hecho de que nació solo porque yo creí que iba a sonar bien. Entonces, pero se puede convertir, convertir en arte para alguien si la escucha y entonces con esa melodía yo siento que Kevin me está diciendo que me tengo que relajar. No sé. <ríe> sí. Una,
0: un sentimiento. Que te transmite algo, te devuelve algo, te da algo en retorno, porque uh -huh. de lo contrario, pues, eh, sería algo bastante recto, bastante lineal uh -huh. y vacío, pues, porque uh -huh. al final no puedes, creo que no podemos desasociar, desasociar las palabras arte y, y sentimiento, o sea, o emoción. Creo que siempre uh -huh. tiene que ver algo, algo que el, el artista quiere. Eh, quiere transmitir y, 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 exactamente y, y el arte es eso es esa herramienta pues que, que te permite llevar el mensaje de punto A a punto B siendo punto B la audiencia eh, gracias Kevin, gracias por compartir eh, me, me parece bastante interesante tus puntos y bastante interesante tu analogía con el skate porque muchas veces eh, el skate se puede ver como algo eh, pues extremo nada más un deporte x pero si en algún momento has visto un video de skate o te has sentido atraído hacia el skate creo que te das cuenta de lo que hay detrás y de lo que puede transmitir hacer un truco nuevo aprender algo nuevo así que eh, muy buena analogía ¿Qué te, algo que, más que, que bueno dale dale, que dale yo
2: pensaba vaya ahorita lo que acabas de decir Kevin lo que lo que acabas de decir vos siento que vaya algo como el skate va también ligado al, al, al tema que queremos tocar, que es como el talento, ¿verdad? En mi sí. opinión, el arte, así como lo dijo Kevin, es una cosa que se puede ver desde algún punto de vista, y muchas personas lo ven como el punto de vista para ganar algo económico o, o, o incluso un estatus, ¿verdad? Sí. Pero siento que gran parte de donde surge el arte, porque, pues, estoy seguro que todos entendemos que el arte de vez en cuando puede ser un boom y a veces puede ser que tu mejor... Eh, pieza, digamos, seas músico, seas fotógrafo, seas eh, pintor, lo que tú quieras, puede ser de que lo que vos le pusiste mucho más empeño no llegó a ser, vea, Lo que vos pensabas. Pero vos sabes todo el proceso. Ajá, vos sabes todo el proceso que va dentro de eso. Quizás sí. personalmente yo, yo veo, eh, vaya, en, en mi caso yo soy fotógrafo y yo he dudado un montón de, de, de mi talento como fotógrafo y, y me pongo a pensar que si incluso yo que dudo, que Estoy seguro que las personas que son extremadamente profesionales también van a ver porque tienen, digamos, un cierto nivel que complacer. Pero ahí yo, yo quizás, eh, en mi opinión, el complacer al público, a las personas que ven tu, 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 tu producto, no tiene que ser lo, lo esencial. ¿verdad? En mi opinión, yo he dudado de, 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 mi, de mi talento como fotógrafo porque en, en mi rubro, hay un montón de personas que son extremadamente talentosas, uh -huh. pero ese talento viene de que esas personas han luchado por, digamos, conseguir su punto de vista, su, su, digamos, su propio estándar, que ellos luchan con ellos mismos para irse mejorando. Y como fotógrafo, pues, eh, yo siempre me he puesto a pensar de que, vaya, yo los que me conocen y los que no, yo siempre le pego al arte natural. Entonces, para mí, el ver un atardecer y tomar una fotografía, yo siempre pienso, si hay mil personas viendo este atardecer, como yo puedo usar mi experiencia y mi talento para que ese atardecer lo vea el, de mi punto de vista y un punto de vista que nadie más de esas mil personas, quizás uno o dos, vea, porque pues sí, a veces es algo que no podemos controlar, pero no exactamente lo que yo estoy capturando y eso es, digamos, lo que se quiere transmitir. Para mí, eso es arte, o sea, para mí es utilizar tu talento para crear algo que, aunque incluso vos, no estés 100% confiado de que, que es algo bueno, siempre cuando vos lo lanzás o cuando se le enseñan a las personas cercanas a tu grupo y así, la gente es como, hey, puya, qué buena foto, o puya, qué buena pieza, sea lo que sea. Realmente eso va, digamos, como construyendo a tu talento y va construyendo también a tu confianza. Porque también es, es, es un paradigma, ¿verdad? el, el el luchar con uno mismo el, al no saber si lo que, lo que querés mostrar es suficientemente bueno, pero creo que ese es suficientemente bueno es eh, bien personal, porque yo lo que hago, por ejemplo, es comparar el trabajo, la foto de hoy, digamos, con la foto que tomé el mes pasado o con el atardecer anterior. Y me pongo a pensar, ¿realmente estoy progresando o solo tomé esta foto por tomarla? Porque estoy seguro que ese es como un impasse que pasamos a un montón de personas que tenemos, digamos, un talento el hacer las cosas solo porque, uy, quizás ya me tardé mucho sin postear una foto, o quizás ya me tardé mucho sin ir a tomar fotos, y realmente no se trata de eso, se trata de cada cosa que vos mostres, tenga realmente tu firma, o sea, tu firma en el sentido, tu, tu punto de vista y tu, tu, digamos, tus creencias, y eso proyectarlo, o sea, es más como una pelea con, con uno mismo, de que lo que estás proyectando es algo que a vos te gusta, y luego si al final a las demás personas le gusta eso va a ir aumentando tu confianza y, y pues poco a poco vas armando realmente tu perfil, vea, tu perfil como artista y te, te estás dando cuenta que todo lo que vos proyectás para vos es arte y siempre tiene que ser así y otra cosa muy importante es que nunca hay que dejar que las personas como que te voten eso, vea siempre es súper bueno recibir críticas constructivas pero siempre van a haber personas que van a ver tu trabajo y hacer como... y pasa, o sea, en, en mi rubro a veces es como ah, un más que le toma fotos atardeceres pero no, yo soy como... No, papá. Ese atardecer no lo viste, vos. Yo lo viví, lo proyecté y ahora vos lo puedes ver. Tenés, digamos, yo lo veo como, vos, yo tengo la dicha de compartir mi trabajo con vos y eso creo que es bastante importante, pues.
0: Es bastante interesante la cuestión de pelear con uno mismo, de, de, mm. de, de verte, o, bueno, del de, artista verse a sí mismo y, y, y estar constantemente queriéndose superar a, a uno, a uno, pues. Eh, es eh, bastante, bastante acertado tu comentario en ese sentido, pues, porque aún así siempre hay artistas, ¿verdad? Siempre hay artistas que buscan complacer una audiencia, más allá de complacer sus sentimientos, sus emociones, sus ideas. Y ahí entra toda esta cuestión de creértela, de creer en tu visión de lo que querés proyectar, de lo que querés representar a través de cualquier medio, ¿verdad? Eh, creo que sí, eh. Creo que mi opinión con respecto al arte no, no, no difiere mucho de la suya, sin embargo voy a empezar diciendo que, oh, o bueno, haciendo referencia a una entrevista que vi de Shia LaBeouf, un actor, eh, lo han de conocer ya me imagino, donde le preguntan si los memes son arte, y él dijo el arte es todo lo que te mueve, entonces eso me reforzó lo que yo creía. El arte es básicamente todo aquello que te mueve, todo aquello que te hace sentir algo, todo aquello que te proyecta algo. Y en mi caso la música es eso, una lucha constante conmigo mismo por afrontar mis ideas, por decir lo que siento y buscar la manera más adecuada de proyectarlo de, de, de la forma que tiene que ser. Creo que ya sea la, la foto, la música, siempre vas a estar escuchando, viendo influencia de alguien más y vas a decir... Bueno, quizás esto no va para tanto. Lo que estás haciendo, pues, te desanimas a cierto punto. Y creo que es normal, o sea, es normal que el artista se desanime. Es normal porque, más sobre todo hoy, como, como dicen ustedes, que, que te puedes lucrar del arte. Y, y hoy estamos en el momento más propicio para dedicarte al arte. Cualquier tipo de arte. O sea, es increíble la, la cantidad de fotógrafos que hay, de músicos, ni se diga. De, 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 de cualquier arte creo que, creo que esa cuestión de estar viendo insumos de todos lados puede llegar a afectarnos y es normal de manera positiva o negativa porque así como nos podemos sentir mal de que ah, no esta onda no sirve, eh, voy a borrar esta canción, voy a dejar esta onda ahí tirada, voy a guardar esta foto porque no me convence, uh -huh. puede también venir otro artista otro insumo y nos va a hacer sentir como, ¡Ah, la puta! Pues sí. Esto hace clic con lo que quiero transmitir, hace clic con lo que uh -huh. quiero hacer sentirle a la gente. Entonces, para mí, el arte es eso, concretamente. Como lo dijo Shaya, todo lo que te mueve es arte. Todo, todo. Si no te mueve, si, como lo dije, si no te transmite nada, deja de ser arte, pues, desgraciadamente. Uh -huh. uh -huh. Esto puede pasar incluso cuando nos llevamos mucho por el dinero. Que el dinero a veces, bueno... El, el artista que llega a ser lo grande y todo, eh, y empieza a ver mucho dinero, se puede traicionar a sí mismo y puede traicionar sus ideales. Sí. Eso, creo que, eso creo que es el peligro más latente para el artista.
1: Yo, con eso que dicen, eh, pues creo que es común, ¿verdad?, de que todos sintamos nos sintamos inseguros. Yo, por ejemplo, cuando trabajo en música, eh, como produzco música electrónica, entonces es como eso es algo también que últimamente ha explotado bastante por lo accesible que se ha vuelto la producción musical ¿verdad? y la electrónica menos pues porque no tienes ni siquiera que saber tocar un instrumento realmente ¿verdad? yo por ejemplo no sé tocar instrumentos entonces cuando tengo una idea siempre o sea hasta eso es cómo te lo imaginas cómo están tus habilidades ahorita para poder hacerlo ¿verdad? y yo por, eh, me siento eh, Súper vulnerable en el momento de estar creando algo, porque por el, cada canción que quiero hacer es como una nueva prueba de mi talento. ¿vea? Vaya, si, si yo de verdad pudiera lograrlo así grande, tengo que poder hacer esta canción, ¿vea? y que quede eh, como me gusta. Eh, entonces, voy a. Eh, de así de que ni, ni querer enseñarla o algo así eh, pero, pero yo me he dado cuenta ¿verdad? que creo que, o sea, todos y, y normalmente las personas tenemos más uh, somos más tolerantes creo con, con las cosas que han hecho otras personas ¿verdad? porque la gente escucha mis canciones y si yo tengo algo que hasta está ahí, me, está, me está apoyando en la cabeza <risas> cuando la escucho, ¿verdad? Pero y la gente te dice, ah, qué chido está, ¿verdad? que no sé qué, me gusta. Y todo. Eh, si vos sentís, vaya, por ejemplo, si te preocupas que la calidad de producción quizás no está así, socarita. Y la gente no se fija en eso, ¿verdad? Había algo más en tu canción que, que les entró, ¿verdad? A pesar de cómo sonara la calidad del sonido o lo que sea, lo atrapó. O lo que sea. Pero ajá, la gente es más, uh, digamos, como amable con mis ideas que yo mismo. Y creo que todos los artistas pasan por eso. Y creo que uno puede caer en eso. Con, puede ser una trampa cuando sos admirador de artistas. Porque vos decís, este me súper pro, yo no soy así. Quizás él también se sentía igual que vos cuando estaba escribiendo. ¿verdad? Se bloqueó uh -huh. y un rato no sabía qué hacer. Eh, entonces pasa eso también. Y, y pues a lo que quería llegar es que... Eh, yo me di cuenta eh, en la música electrónica están estas páginas para que mandes demos, vea. Entonces, cuando yo escucho, veo videos de los de las cabezas de los labels escuchando demos y yo escucho canciones que digo, puya, ¿vea? si yo hiciera eso Colón. y ahí las rechazan, verdad porque Ajá. para ellos no es suficientemente chiva, a saber el nivel que tienen ellos ¿vea? y así. Y veo todos los que mandan y los que quedan son súper pro Entonces, eh, si yo me fijo constantemente cómo suenan las otras canciones, nunca termina. Y cuando mm. escucho mis canciones como por sí solas, les doy la oportunidad a ellas como piezas independientes que son. Como la, la verdad lo terminan escuchando las demás personas. Entonces, cuando ya, cuando ya les doy su propia identidad, es como digo, ah, esto puede ser. Eso, eso está chivo, ¿verdad? funciona, y ento, me di cuenta o cambié mi mentalidad como, como artista, de que eh, yo no tengo por qué competir con ellos, vea, quizás ellos sí son mejores, pero yo puedo hacer lo mío, entonces creo mi propio espacio ¿verdad? puedo mm. mejorar yo también creo que hay, hay espacio para todo ¿verdad? y eso fue como mi no, eh, de que la verdad no importa eh, cómo sea tu arte comparado al nivel de los demás eh, siempre tienen la posibilidad, pues, de atrapar. Sí, creo que, no.
0: bueno, solo hacer este, ese pequeño comentario o énfasis en lo que dijo Kevin de, de que a veces si estamos pendientes mucho de lo que el otro hace, nunca terminamos de desarrollar nuestra propia idea, pues, mm. y, 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 y creo que, bueno, al igual que vos, yo, yo me encontré en esa posición totalmente, y por eso es que yo me he tomado demasiado tiempo como para componer algo. O, o no componerlo porque composiciones tengo o sea tengo guardadas tengo carpetas ahí tiradas que comienza el sentimiento lo desarrollo termino la mierda la guardo y ya cuando la quiero mostrar lo que sea ya es como bueno eh, puede, puede mejorar puede mejorar y, y constantemente constantemente me digo ese puede mejorar, puede mejorar, puede mejorar. Y yo creo que, en mi caso, creo que el caso de muchos, muchos artistas, buscan la perfección. Y la perfección en el arte no existe. Yo, yo, yo por lo menos, cuando dicen que las obras de Miguel Ángel en el Vaticano, eso es perfección, es arte hecha perfección, lo que sea, para mí no hay perfección en el arte. Todo lo que puede llegar a ser hermoso, lo que querrás, todo que para mí nace desde lo que quiere transmitir el, el artista eso, eso es lo que, lo, lo, lo que yo pienso que el artista pues depende de sus imperfecciones para transmitir algo que conecte en realidad porque el, el, el decir que el arte es perfecto quiere decir que está hecha por alguien perfecto uh -huh. y el ser uh -huh. humano no es perfecto entonces cuando, cuando lo ve de esa forma es un poco contradictorio pues porque los, los seres humanos ya está por demás decir que somos seres imperfectos, pues, que, que uh -huh. tenemos defectos en todo sentido. Y al final, si la gente se relaciona con algo, es porque está relacionado con una experiencia que aunque sea positiva, sea negativa, eh, lo que querrás,
2: o, o con un sentimiento, siempre hay un nivel de imperfección en eso. Sí, no sé. siento, siento que ahorita lo que decís es bastante importante, pues, que... que que también uno se dé cuenta que, bueno, ahorita que hablamos bastante como el término de artista, que también es como dejar claro que todos somos artistas en cierto sentido, ¿verdad? cada quien, bueno, para algo cada quien tiene su talento, ¿verdad? y siento que pues que nosotros estemos hablando de esto, es una cosa bien importante porque, vaya, somos tres personas que tenemos eh, bueno, Armando y Kevin tienen talentos parecidos, obviamente en ramas diferentes, y cada quien tiene su proceso creativo, ¿verdad? yo tengo un talento diferente, un proceso creativo completamente diferente, pero creo que los tres estamos en, 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 digamos, en la misma línea de que hay que creérselo, ¿ve? Uno tiene que creérselo uno mismo.
0: Uh -huh. Y estar confiando. La seguridad.
2: Ajá, la seguridad de que tu talento y tu trabajo van ligados a cuánto vos crees en él. Y, y eso es bastante importante porque, pues, así como, como he mencionado mis compañeros aquí, yo también a veces en proceso creativo veo fotos y es como...
1: Mm, ah,
2: mm, no lo sé, no lo sé. No, no lo sé, Rick, vea. Pero ya uno pasa ese proceso, proceso y es bueno tomarse el tiempo, pues. O es bueno tomarse el tiempo, pero tampoco dejarlo de lado, vea. Porque eso puede pasar un montón en el cual vos tenés algo que, que, que te gusta, o sea, que, que te llena, o sea, porque al final el arte en sí, tu talento en sí algo que te llena. O sea, sos talentoso en algo porque realmente te gusta. Y eso creo que es bastante importante, pues, que, que nosotros como... El punto de ese, eso también es que se den cuenta que... A pesar de que somos personas que tienen talento, siempre pasamos como por esas murallas de, no sé si es suficiente. Pero mm. todos tenemos que en algún punto empezar en algo, pues, y, y, y todos tenemos que mejorar. Porque así como, bueno, yo, se les soy sincero, yo veo mis fotos de hace dos años y digo, puta papá, eras un fotógrafo. ¿En qué andaba? ¿En, ¿En qué andaba? ¿En que, ¿en qué andaba? Que, o sea, que no tenía, o sea, que es de esos fotógrafos que agarran una cámara y esa cosa de bonita, le voy a tomar foto. Así puede yo les digo, puede ser algo tan pequeño como una hoja, pero tiene que tener un propósito. O sea, y ese mm. propósito es el que cada quien tiene que buscar con su talento, ¿verdad? Que luego eso se puede eh, llegar a algo mucho más grande. Pero siento que no, no tenés que como hacer las cosas por hacerlas. Porque yo como mm. fotógrafo en algún punto hice las cosas solo por hacerlas, por dije tener contenido, vea eh, Y subir post a Instagram y así. Hoy no, hoy a veces me tardo meses en subir una foto. Mm. Meses. Pero la foto que subo, esa foto pasé horas editándola, pasé horas sentado esperando un atardecer o me levanté a las 4 de la mañana esperando a tal hora porque esa hora iba a amanecer. Y así tiene que ser, pues, o sea, uno, uno poco a poco va evolucionando y no se tiene que desmotivar porque no esté lanzando las cosas todo el tiempo, pero sí tiene que ser uno consciente de que aunque no estés lanzando todo el tiempo, sí tenés que, digamos, si querés mejorar, empaparte de información, empaparte de todas las malas que conoce más que vos, que sabe más que vos. Y ahí es donde va también como la, esa, esa como sugerencia de que si te gusta algo, hacelo, men, hacelo. Y empaparte de información, ve videos en YouTube, créanme que hay, bueno, estoy seguro que ya saben que hay miles de formas de aprender cosas El diferentes. de internet. Sí, la era de internet. Y, y es, es importante que pues que no dejemos de lado la importancia que tiene que si algo te llena tenés que hacerlo, pues, o sea, no, no te lo estés guardando. Y si vaya, si no te gusta, digamos, ya ha pasado que a veces no me gusta mostrar mis fotos a todos y se lo mando a grupos selectos de personas o a personas individuos, vea Y es como, mira, ¿qué te parece esta foto? Y yo les digo, por favor, decime qué le puedo mejorar o por favor, decime qué, qué haría diferente y así. Y uno va notando esas cosas porque uno también tiene que entender de que a veces se puede ofender uno porque te critican las cosas en las que vos pensás que sos súper talentoso. Pero puede ser, papá, que no sea el mejor en eso, pero se puede mejorar. Y, y eso, eso... Es algo importante, pues. Eso,
0: eh, eso que mencionas creo que me resuena bastante. Y, y creo que igual con, con, con los artistas, con la gente que se dedica a algo, porque como vos decís, o sea, el arte es bastante amplio, o sea, desde el que hace skate hasta el, hasta el que cocina, cocinar es un arte, aunque no parezca. Yo, yo lo percibo como un arte. El hecho de hacer algo con alimentos. No, no, no lo sé. Creo que, creo que eso será tema para otra, para, otra, para otra edición del podcast. Pero lo que, quiero, lo que quisiera decir y por qué me resuena es que eso, eso que hace que te moleste es el ego. Es el ego del artista. Todo, todo el que es artista, todos son artistas. Pero los que son conscientes de que son artistas,
2: que tienen son ego, en algo.
0: Exacto. Uh -huh. Tienen el ego enorme. Y no te miento. Yo, a mí me ha pasado, ahora lo controlo más, pero antes yo enseñaba algo y, y, y yo pues iba, decía, por favor, si honesto, eh, decime qué, qué te parece. Si algo no te, si algo no te gusta, pues, decímelo, pues, necesito tener algo para poder mejorar. Y resulta que cuando me daban el feedback, cuando me daban las observaciones de lo que sea, ahí ya, pues, no, no mostraba pues mi, mi lado agresivo ni nada por el estilo, pero, pero sí era bastante pasivo-agresivo, digamos. Sí. Yo, yo reaccionaba de una manera bastante va... Ah, chivo. Ahí, ahí voy a ver que le arreglo Gracias. Eh, porque siempre vas esperando que te digan todo está perfecto esto es la novedad es lo mejor que he escuchado en años no sé siempre esperas por alguna razón ya sea por altas expectativas eh, o lo que sea, esperas que te den una respuesta, sí, cuando la realidad de las cosas es que sos bueno pero estás en un nivel distinto al de otras personas así de sencillo por ejemplo, yo, a diferencia de Kevin, eh, yo flaqueo mucho, mucho, mucho en el área de producción. Es algo en lo que nunca me he metido de lleno, nunca me he interesado. Yo siempre he sido de toco los instrumentos y ya. Y, y, y yo sé que parece como que me esté quejando de que, puta, toco instrumentos, pero no sé producir. Pero no, nada que ver. Obviamente estoy agradecido de mis talentos, de que desde pequeño ahí también va la cuestión de lo que te inculcan tus papás de la, del arte al que te exponen tus padres porque el arte nace de eso el que, el que es futbolista es futbolista porque el papá le inculcó el fútbol o, o, o esa pasión el que es músico es porque de alguna forma en algún pariente o en algún miembro de la familia hay alguien que, que, que le metió esa, esa, esa pasión, en tu caso Fede bueno, tu papá pues, fue una gran influencia para que vos seas el fotógrafo, para que te guste la fotografía mm, y te apasiones entonces yo creo que no hay, no hay que caer con el ego. El ego es, es normal, pues todos tenemos que tener un ego, pero no hay que, que dejar que el ego nos ciegue, que, que no nos deje ver la realidad de las cosas. Porque yo, por ejemplo, a veces grabo, ya estoy empezando a utilizar distintos programas de, de producción musical y, y estoy consciente pues, de que no, de, de, de que me hace falta muchísimo, muchísimo, muchísimo camino para, para poder llegar a al nivel que quiero en cuestión de producción. Y no solo eso, pues. Creo que Kevin y cualquier otro músico que escuche, podrá, no me van a dejar mentir que cuando te metes por primera vez a un programa de producción, ya sea Fruity Loops, ya sea Logic Pro, eh, ya sea Appleton, cualquiera, se, se tiende a ver un poquito eh, complejo. Y, y, y en mi caso, yo que estoy acostumbrado bastante a improvisar o sea, si yo toco la guitarra, improviso. Y voy viendo qué me, el sentimiento que quiero transmitir, ¿sabes? Y a partir de eso voy haciéndolo. Entonces yo, por eso, es que me cuesta también un montón la cuestión de arreglar una canción, de estructurar una canción. Yo puedo componer un intro, pero va, tengo, tengo que hacer la transición al, al verso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me quedo ahí dos horas, tres horas, tres horas y media. No avanzo. Es más, vuelvo. Es, <ríe> es más, rehago la intro y empiezo a ver, ah, no, mejor estaba versión la intro. Ah, no, mejor es estaba... y, y ahí me quedo. Y ahí dejo el proyecto que, puta, cuando se me ocurrió, dije, esta mierda es un hit. Y no, papá, o sea, nada que ver, o sea, te, te estancás. Y por eso es que yo en el arte estoy un poco en contra de la constancia. Va a sonar un poco raro. No digo que que, que, que no dedique su tiempo al arte ni nada, que, nada por el estilo, pero por ejemplo, si Fede se va a tomar fotografía, eh, se da un trip así de ah, va, eh, estuvo pensando un concepto y, y quiere plasmar ese concepto, entonces se va de trip, se va, hace una ruta, posibles lugares, yipeta. en la yipeta, arrebatado, eh, sale, vea, se da su trip, hace las paradas toma las fotos, las edita satisfactorio, ¡boom!, sube contenido. Y quién sabe, a la siguiente semana planifica otro trick y posiblemente no se siente bien. No de salud, pero no se siente bien con la idea o algo no le cuadra. Entonces, por eso es que estoy en contra de la constancia, porque creo que los, los seres humanos o la creatividad del ser humano funciona a través de chispazos. Cuando siente el chispazo, cuando le... Cuando, cuando enciende ese foco... Cuando está ahí, vea. Cuando está ahí, o sea, cuando todo está en el lugar, es que ahí no te para, no te para nadie. O sea, exacto, todo fluye. Y, y, y eso es un importante. Si no te funciona un día, no es no motivo para estresarse, pues. Porque no es carrera. Aquí no es carrera de ver, ah, es que siento que este va a llegar antes que yo al estrellato. Ah, es que siento que me estoy quedando atrás y Post Malone va a sacar otro disco. O sea, imagínate, compararte <ríe> con Post Malone. No, papá. O sea, ni te comparajo Parajo, Marito Rivera y su grupo bravo. O sea, sos vos, es el individuo. Entonces, se trata de eso, pues, de, 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 de estar conforme con lo que tenés, con el talento que tenés, de estar conforme con la situación en la que te encontrás. Y no digo que, no, tampoco quiero que se malinterprete y sea de, ah, qué conformista. No, o sea, eh, pues, de, se, me, me refiero más al hecho de, de saber leer, el contexto en el que te encontrás.
2: Siento que como, también como parte, parte de eso es como aceptar el proceso creativo de cada uno, ¿verdad? que Exacto, cada quien tiene un proceso creativo bien diferente. Nadie es pues, igual, cabal. Ajá, o sea, hay veces que te puede tomar, personalmente hay días que tomo una foto y a la media hora ya estoy, está editada y está nítida. Mm. Hay días que te tomo fotos y de las 100 fotos que saqué en un día, no me gustó ninguna. <ríe> y es normal, pues uno tiene que entender posible? que su proceso creativo a veces no, no, no es rápido, a veces es lento, pero el es punto algo lineal. Al, ajá, al punto al final es aunque te tardes, tampoco es dejarlo al lado, como, como lo repito, pero sí es sacar algo de lo cual puedas crecer de eso que sacaste.
1: Sí, eh, eh, definitivamente eh, yo me he dado cuenta pues a través de de, de lo que ...de lo que he podido hacer... Eh, eh, ...de que pues... Eh, ...obviamente vas a poder hacer... ...mejores cosas... ...ya teniendo... ...experiencia en algo... ...pues obviamente... Eh, ...pero pero nunca... ...o sea, yo ya sí escucho las primeras canciones que tengo... ...y es como... ...ah, sí, vea... pudiera eh, ponerle esto ahora... puede hacer que sonara así... ...pero en el momento en que yo la estaba haciendo... Lo, con lo que tenía, yo estaba bien satisfecho, la verdad. Uh -huh. Entonces, pues ahora puedo ser más crítico al respecto en el futuro, pues espero ser más crítico con lo que tengo. Pues, eh, obviamente nunca creo que vas a alcanzar ese nivel en que ya sentís que, que podés, que sabes totalmente sobre algo y que... Ya vas evolucionando, esto ¿eh? Crack, vea Ajá. O sea, pero vas evolucionando, pues, y es eh, de, de justo esa, esos momentos en los que estás hacia abajo y decís, bueno, si, si yo quiero cumplir mi sueño, entonces debería ser capaz de cumplir eso. Ese es el momento en el que si no sos capaz, vas a ser capaz por lo menos, o vas a estar dos pasos más adelante, más cerca de, de ser capaz. Porque... Lo que lograste y también cómo pues sus ideas, pues eh, mis ideas en aquel momento exigían lo que logré hacer, vea, eso es lo que me satisfacía. Ahora tengo otro tipo de ideas y entonces me voy empujando cada vez más con, con las ideas a lograr cosas y ahora ya puedo hacer cosas, pero entonces, ¿qué es lo siguiente que quiero probar? Y eso es lo que me va a ir haciendo. Eso es lo que nos va a ir haciendo todos, pues es, es evolución, muchachos, evolución. Yo, eso, yo eso, siento que, que
2: quizás algo que me gustaría que ustedes dijeran, ustedes los que están, digamos, en el rubro de la música, ya que tienen, digamos, tienen carreras completamente diferentes, eh, seguimos esperando a Armando de SIP <ríe> y Kevin aquí que, 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 que ya ha sacado sus canciones, yo quisiera saber porque la verdad no estoy enterado de ese rubro, pero por su experiencia digamos, un consejo puntual que dieran para las personas que van empezando, digamos, Armando, el punto de vista que yo te conozco, Dios, tenés un montón de, de, de archivos guardados que yo sé que tienen un montón de potencial. Quisiera saber que vos nos dejas un consejo a nosotros de cómo lograr, digamos, que esas cosas empujen, pues, o sea, o salgan a la luz y, pues, de parte de Kevin, digamos, que nos dejes un consejo de cómo, cómo has cómo adaptado tu, tu, tu evolución, vea, porque así como lo decís ahorita antes escuchábamos a Kevin Rees después Kevin Rees escuchó a Kevin Rees uh -huh. y ahora Kevin Rees es completamente evolucionado, vea, y poco a poco va, va mejorando, o sea, quisiera sí, saber más sí. como sus su, su consejos acerca de eso eh, Bueno con respecto a lo del,
0: del EP pues estamos trabajando en eso eh, prácticamente las letras están escritas ya de las cinco canciones que hay la parte de la musicalización es algo aún más complejo para mí. No por el hecho de sacar una melodía o de hacer algo. que puedo hacer una melodía, puedo sacar un ritmo o algo. En 10 minutos y ya la tengo. O por lo menos la melodía base de la canción. Eh, creo que mi problema es mi complejo de que yo en algún momento busqué la perfección. Uh -huh. y, la, y, y, y la busqué al punto en que yo no iba a sacar algo si no me satisfacía. Uh -huh. Y el problema es que estoy jodido, estaba jodido en ese momento porque nunca me iba a satisfacer. Uh -huh. Porque la idea de hacer algo, de tener un producto o de materializar una idea es mostrarla al mundo. Lógicamente hay gente que hará arte para sí mismo, ¿verdad? Pero si tus uh -huh. intenciones o en mi caso mis intenciones y me imagino que las de Kevin también es lograr un reconocimiento global, si se puede decir, pues es, es distinto el approach que yo le tengo que dar al, a esa situación. Entonces, creo que sería mi consejo puntualmente equivocarse. Equivocarse en el proceso. Creo que es, es mentira que vas a, vas a hacer una canción o, o lo vas a hacer de cero a cien en un día. Porque igual, eh, bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? si, si haces una canción de cuatro acordes, tal vez sí, pero si, si vos buscas algo complejo, en mi caso es que yo busco algo bastante complejo a nivel musical, a nivel eh, instrumental, pues necesito ese tiempo para equivocarme, necesito ese tiempo de error, de aprender. Entonces mi, mi consejo sería, porque alguien me lo dijo, si no te equivocas, no, va, no, no vas a aprender. Porque de los errores logras sacar pequeñas minas o, o pequeñas joyas, y, y de esos errores, con esas joyas cultivas algo para el futuro. Entonces, ese es mi consejo concretamente, porque incluso si relaciono mi caso con el de Kevin, que Kevin dice que él le escucha a Kevin Reese del pasado y posiblemente ahora no se sienta tan satisfecho con ese Kevin rick porque sus estándares han subido. Y eso me hizo pensar en, en un discurso que, de, de los Oscars que dio Matthew McConaughey, que dijo que él nunca va a conocer a su, a su héroe, nunca va a llegar a su héroe, porque siempre está persiguiéndolo, y ese héroe está a 10 años. Entonces, básicamente, es eso, ¿sabes? Es una cuestión de... Nunca voy a, yo nunca voy a ser perfecto yo nunca voy a ser el músico que yo quiero ser jamás puedo tratar de ser el mejor yo en el 2020 puedo tratar de, de ser el mejor yo en el, 2020, en el 2022, 2025 y así sucesivamente pero esa es la cuestión, nunca voy a ser el, el Armando puta que revolucionó la música ese es otro problema. Yo me comparaba muchísimo con mis influencias. Mis influencias, concretamente, pues, creo que los Beatles son mi mayor influencia a nivel musical, a nivel artístico, y, y el personaje de George Martin, que fue el productor, y yo apuntaba a querer ser un George Martin, o a querer ser un John Lennon, un George Harrison, un McCartney, un Ringo Starr. No, o sea, no voy a llegar a ser ellos, porque todo cambia, mi contexto, mi historia, mi lugar en el, en el planeta, o sea, ellos son de otro país, yo soy de otro país, entonces, son cosas muy distintas. Entonces, mi consejo concretamente, si alguien se encuentra estancado, si alguien tiene el talento, pero tiene mucho miedo de lo que la gente diga, es equivocate. hacer tu canción, si queda mal hecha, ni modo, siempre hay momento, siempre hay espacio para mejorar y nunca te compares con las influencias. Nunca te compares con tus veces eso, eso es bastante importante.
1: Y yo, yo creo que nunca sabes en realidad que vas a cambiar algo. Pues yo, las personas que han cambiado parte de la historia es porque estaban haciendo algo en lo que ellos creían. Pues en realidad nunca pensaron ¿Un en el legado que iban a dejar. Eh, y pues los artistas no quedan atrás, pues con eso yo, eh, si tuviera que darle un consejo a las personas, sería el mismo consejo que supuestamente le dio Tupac a Snoop Dogg, que es eh, no te enamores de tus trabajos, pues, sino que enamorate de que podés, de que tenés la oportunidad de hacerlo y pasar al siguiente proyecto, pasar al siguiente, terminar, sacar lo que tenés y pasar al siguiente. Um, y pues, obviamente tuve problemas con ello, pues, todos tienen problemas con eso. Obviamente, si vos escuchas una canción que vos hiciste, ma, escucha esa mierda. Yo la hice así. Te, te, te te mignor, Ajá. Y más si vas así en el carro esperando ahí, y uno dice, hey, ¿De quién es esa canción? Y yo, ¡Ay! Mía, entonces, es como lo rico sí. entonces sí ¿verdad? uno toma orgullo en eso pero, pero este pues hay que pensar siempre en la siguiente canción así como vas a ir empujando y la, el arte pues es como cualquier proyecto este, no empieza terminado Obviamente, eh, una casa tenés que primero presentar las bases Las bases puede ser una ideita Así babosada, un boceto Y luego le vas poniendo algo encima Y así vas construyendo encima de las cosas Y toman tiempo A veces más, a veces menos Y pues incluso tu carrera Tu evolución va a ser así Va a ser de pequeñas canciones Con esto, hice esto, me funcionó Lo pongo en práctica y pongo Otra técnica y así, de la nada y eh, con todo lo que fuiste aprendiendo en tu carrera, es que de repente hiciste algo bastante excepcional, que las personas van a reconocer. O sea, si las cosas tienen valor en serio, eh, eh, solo es de que las personas indicadas lo conozcan, pues, y, y van a quedar atrapadas. Y esas personas se van a encargar de que tu arte eh, se riegue, se haga se, a las masas, pero todo tiene que estar ahí, pues, la esencia. Eh, spinning Records, en su eh, sitio para demos, dice que todo comienza con buena música, pues. Este, y si vos decís que es eh, baja calidad de producción, yo te digo que esto es, es, es mi estilo. Lo-fi, lo así. Entonces, <risa> es <risa> como <risa> confianza, pues, en lo... Eh, o sea... Um, si no te sentí pues yo no me sentí antes, yo no decía con la misma confianza, ah, soy DJ productor, ah, más productor que DJ. <risa> Pero ahora sí, pues, porque por lo menos he aceptado que, hay, o sea, hay personas que sí reconocen eh, valor en lo que yo hago, entonces, pues, ¿qué más da? Le digo a la gente, sí, yo, yo hago canciones, ¿verdad? yo soy Kevin bien me puedes encontrar, ahí, ahí están, ¿verdad? y si las escuchan y les llegan, entonces... Eh, algo estoy haciendo bien, pues sí, sí no, aunque no ha alcanzado, pues eh, espero alcanzarlo. Pues, o o, o quien dice que tengo que ser como, como cualquiera de los que hay, pues puedo escribir mi propia historia, así es como lo veo ahorita. Entonces, pues solo pasar al siguiente.
0: Algo, algo que quisiera añadir a eso, eh, eh, o anexar a esta, a esta serie de consejos que estamos dando, recomendaciones, pues, que igual tal vez no es ajeno a. A, a, a otras personas que quizás ya, ya lo han escuchado más de alguna vez, porque eso de que, te, que te tenés que equivocarte para aprender, seguramente te lo han dicho hasta tus papás eh, mm -hmm. en, en el colegio, o sea si salís mal en un examen no, que, no, no te hace, eso no te define, pues no te hace que seas pasmado no sorprender o sea, soy inteligente el problema es que no, no, nadie nace aprendido, pues y, y, y eso es algo que ya la gente lo ha aposentado ahora, lo que yo quisiera añadir quizá y esto fue un consejo de, de César Rauda que bueno, yo, yo a muy poca gente le muestro las cosas que, con las que trabajo y son bien contadas, creo que concretamente Fede, eh, César y mi, mis hermanas, básicamente. Imagínate que ni a mis papás les muestro lo que hago, casi. Porque no me siento cómodo, por alguna razón. Pero lo que quiero decir es que un día yo estaba grabando algo y yo hasta ese punto de mi vida... Si yo hacía algo y me gustaba, vaya, pero no le podías, no leía cómo continuarlo, inmediatamente borraba el archivo, eliminaba, y yo decía: bueno, esto ya, ya fue, no fue, ya estuvo. Y así pues he perdido, ahora veo en retrospectiva y veo que he perdido muchísimas posibles canciones que hubieran sido muy buenas. Pero no, eh, hasta ese día pues así era. Y ese día concretamente yo estaba con César. Eh, le estaba enseñando mirá, qué te parece eso y lo otro y él estaba viendo que pues, yo iba a borrarme a, y él me dijo que no o sea que solo porque no pueda continuarla en ese momento no, no quiere decir que tengo que descartar esa esa melodía, es como el, el caso de las fotos por ejemplo Fe toma 100 fotos dice y posiblemente no le gusta ninguna pero yo estoy seguro que Fe no, no la borra o sea la deja ahí, ahí la guarda <ríe> pues porque puede que en algún punto él revise esa carpeta y diga, ah, no, espérate, ¿cómo es que no vi esta? Mm
2: -hmm.
0: Funciona. Esta, está que trabajar, esta funciona. Mm -hmm. Exactamente, o sea, es una cuestión de... Porque todas esas, todos esos archivos que he borrado fueron, fueron, fueron resultado de un chispazo. Entonces, no, no elimines tu propia chispa. Mm -hmm. Deja esa chispa ahí. O sea, puede que en el momento no pase nada, pero... Un día puedes estar viendo una película, porque el insumo viene de cualquier lugar. Puedes estar viendo una película, puedes estar caminando, puedes estar viendo un carro pasar, e inmediatamente pensás en lo que estabas haciendo, en lo que estabas haciendo y decís, uy, ya se me ocurrió otra cosa. Trabajar otra vez ese archivo. Y así es. No hay un tiempo definido pues, para, para desarrollar un proyecto, para desarrollar una canción, para desarrollar una fotografía con la que te estás eh, seguro de, de lo que querés transmitir. Eso es bastante, bastante importante. Eh, ahora, Fede, ahora que está hablando un poco de la fotografía quisiera bueno, yo, yo soy un pseudo fotógrafo la verdad, porque no, 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 nunca lo he tomado de una manera tan seria pero me gusta, me gusta tomar fotografía posiblemente no, sé que no soy experto, ¿verdad? sé que tenés más expertise en esa área y quisiera saber eh, vos qué opinás de la cuestión de una fotografía bueno, mejor dicho, ¿qué pensás de, de, de retocar o hasta qué punto retocar una foto se puede volver dañino? ¿O hasta qué punto una foto tan retocada podría perder su naturalidad de, del momento que capturó el fotógrafo, valga la redundancia?
2: Mira, quizás ya, ya para cerrar, pues le puedo dar mi consejo y respondo a tu pregunta. Me más respondo a tu pregunta. Yo antes era las personas que no retocaba las fotografías, incluso mi papá por un montón de tiempo, que ya lo hizo el papá fue una gran influencia para que yo llegara hasta donde yo estoy ahorita. De, 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 me, ya me considero fotógrafo, así como dijo Kevin, que antes Kevin quizás como dudaba de decir, como sí, soy productor y DJ. Pero yo también pasé por ese proceso, como no me siento en el nivel de decir soy fotógrafo. Ahora sí ya pasé por ese proceso de introspección, vea que uno dice, yo soy fotógrafo, ya tengo lo que me gusta, eh, tengo mi proceso de creativo y todo. Y eso es un proceso, vea. Nadie nadie nace siendo fotógrafo. Nadie nace siendo músico y todo. Todo, todo se aprende, ¿ve? Y siento que, respecto a tu pregunta, la, el retocar la fotografía siento que abre mil y un posibilidades, vea. Eh, cuando hicimos los webinars, yo hablé de que el editar la fotografía, el único que está haciendo es abrirte más puertas del potencial que puede tener ya que pues hay ciertas limitaciones que también vienen también con el equipo que lo estás haciendo, que la verdad es que el atardecer vos lo viste y en tus ojos se vio rico, hijo. o sea, animal. Pero ya cuando lo ves en la fotografía, ya eso depende de tu equipo y todo, que al final el equipo no hace al fotógrafo, créanme. Pero sí hay, sí hay herramientas que te pueden ayudar a, digamos, a darle una patada a la fotografía. Una patada buena donde vos podás realmente proyectar lo que viste para que así lograr transmitir el mensaje que querías capturar, el concepto, realmente proyectar ese momento a las personas que no estuvieron ahí con vos. Así que si vemos cómo es, desde qué punto deja de ser natural, eso es bien subjetivo a qué es lo que quiere proyectar el fotógrafo con su concepto. Pero si me preguntas a mí personalmente, yo no te voy a poner nubes donde no había. No te voy a poner un sol de donde no, no había. Hasta ahí, por mi concepto que es el arte natural, que a mí lo que me llega al arte natural es eso, que no se puede manipular. Y eso es lo que lo hace especial. Que vos estabas en ese sí. momento y tenés la oportunidad de proyectar ese momento a otras personas que lo ven, que no estuvieron ahí. Entonces, para mí, ese es, digamos, en mi criterio, como, como fotógrafo que no le gusta agregar como elementos que no estaban, ahí ya no se vuelve natural, pero es mi concepto. Ahí depende también de, de lo que diga el fotógrafo. Y ahí mi consejo para las personas es que realmente uno se tiene que tomar el tiempo de encontrar, bueno, por ejemplo, con fotógrafo tenés que encontrar tu concepto lo que más te llega y todo. Es bueno abarcar un montón de temas digamos lo que es fotografía de producto, fotografía de, 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 de alimentos y todo, porque realmente eso te puede servir un montón, son oportunidades. Pero siempre hay que encontrar algo que te haga volar, men, o sea, te, 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 vos lo veas y digas, este es mi trabajo, a esto le voy a poner mi firma, y no digo que a las otras cosas no las vas a poner tu firma, pero vos sabes que esa firma que ve en esa foto es porque vos querías proyectarlo y siempre hay que aventarse a hacer las cosas, así como yo les decía anteriormente, a veces yo tomaba fotos solo por tomarlas y ahora ya no tomo fotos solo por tomarlas, o sea, hoy tomo una foto y es, esta es, o sea, esta es la foto. Entonces, ese es mi consejo, que hay que aventarse al agua a encontrar tu proceso creativo, a encontrar lo que te gusta y especializarte en eso. Puede ser que no te vaya a dar, digamos, lo que es algo económico y así, pero te va a dar algo que es importante, te va a dar orgullo. O sea, te vas a sentir orgulloso de lo que estás dando. Y eso, para terminar eso.
0: Bueno, eh, creo que este, este episodio se es ha hecho bastante largo y a la vez bastante... Pues,
1: nutrido, bastante, sincero bastante
0: nutrido, sincero, exactamente, bastante nutritivo para, para nosotros y para los que vayan a escuchar esto, pues, al final, créanme, que, 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 que con los consejos que hemos dado acá, con las opiniones que hemos dado acá, no esperamos solamente afectar de manera positiva a la audiencia, obviamente, esperamos afectarnos a nosotros mismos, escuchándonos, porque creo que siempre se puede aprender de un amigo, no necesariamente voy a aprender de un profesor, o sea, enseñan, pues, pero todas las personas son capaces de enseñarte algo. Entonces, sí. eso es bastante importante y si han llegado hasta este punto del podcast, pues agradecerles que pues, hayan estado aquí con nosotros en este episodio, agradecerles eh, pues de por sí el apoyo que ya nos están brindando y, 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 colabor y están colaborando pues a la vez, hacer crecer esta comunidad, este, este pequeño proyecto que va paso a lento, pero va seguro. Entonces, eh, si ¿no tienen más que agregar, muchachos? O si es me, que agregar. es,
1: Messi un, artista. es Messi un artista. Esa, esa claro es la pregunta, que sí. con la, que,
0: la pregunta con la que lo vamos a dejar a ustedes. Para que ustedes nos digan, eh, nos pueden ir a mencionar en Twitter o, 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 o Instagram y nos pueden decir eh, si sí, Messi es un artista o no Messi no es un artista. Es más,
1: eh, y vamos a toman, si quieren <risa>
0: <risa> vamos a vamos a vamos a hacer algo algo especial eh, en algún momento lo van a ver y todo es para que ustedes un poco más para que esto sea un poco más interactivo con ustedes para con la audiencia pues porque también no es una cuestión de solamente eh, darle esto pues, que este es el producto que, que queremos darle pero pero a la vez queremos estar constantemente cerca de ustedes no solamente cada sábado Así que eh, nada, vamos a dejarlo en sorpresa, en incógnita. Eh, <risa> si no tienen nada más que agregar, eh, podrían, ¿podrían mencionar su
2: Instagram? Nunca está de más mencionar el Instagram, mencionar sus, sus cuentas. ¿Fede? Me eh, pueden seguir en mi cuenta de fotografía como Fede Trujillo R, si quieren ver mi portafolio y si quieren ver por es qué estoy hablando de la fotografía y el impacto que ha tenido en mi vida. Eh, si me quieren escribir, si me quieren ver mi vida de y mi vida personal, me pueden encontrar como Federico Trujillo R. Y eso. Ok. Si sí, se
1: preguntaron más, y usted me hace canciones, ¿cómo puedo verlo? Entonces, me pueden encontrar en Instagram como kevin.ris Riz escribe R-H-J-S, -Y, y de la misma forma me pueden encontrar en todas las plataformas también.
0: Perfecto. Bueno, eh, en mi caso, tengo que ver mi teléfono. Un momento, por favor, siempre lo saco cuando, eh, en un momento, o sea, lo saco tarde.
1: Eh,
0: Está cargándome.
1: Eh, Ahora, mientras podemos decir eh, lengua suelta, lo pueden encontrar como lengua.suelta-en Instagram y en Twitter como lengua suelta-en eh, Muchas gracias,
0: Kevin, por matar ese tiempo. Eh, <risa> bueno, ya cargó. Y mi perfil personal es Armando98-M. Eh, aquí, pues básicamente, ya lo dije personal, eh, aunque casi no publico y aunque no parezca, es la cuenta que menos utilizo. Ahora, la cuenta que más utilizo es manuel98.m Es una página de un pseudo fotógrafo que cuando se me da la gana subo una fotografía. Pueden pasar seis meses sin que suba una foto o un año y no hay problema, no se preocupen. Pero pueden ir a encontrarme y tengo unas historias destacadas. Una historia que se llama Moods. Ahí pueden buscar canciones nuevas si es que no han escuchado algo. e Igual pueden ir a escuchar la playlist eh, que está linkada en su perfil la de lengüetera. Spotify. La lengüetera. Y ahí, pues, es para que ustedes vayan eh, teniendo algo para pasar el día, para pasar los momentos buenos, los momentos malos, y eh, conectar con, con otro tipo de, de, de géneros, de sonidos. Uh, eso, bueno, sin más preámbulo, hemos llegado al final de este episodio, que esperamos hayan disfrutado. Así que, eh, se cuidan muchachos, de nuevo, buen provecho. Si están comiendo buenas noches, si están durmiendo o si han puesto para dormir... Uh -huh. eh, eso cuídense mucho ya saben que estamos todavía en etapa de pandemia la reapertura económica no quiere decir que van a poder salir a hacer lo que hacían antes eh, y si salen salgan respetando las medidas de seguridad impuestas por eh, sí, el gobierno entonces la eh, gobernación nada. local exacto eh, eso muchísimas gracias eh, por acompañarnos nos veremos la próxima semana con otro episodio más de Lengua Suelta. Adiós.
2: Vemos.